0: En fait, c'est votre job de vous amener où vous voulez aller, puis moi, ma job, c'est de créer un cadre dans lequel vous allez pouvoir prendre conscience des éléments qui doivent être mis en place dans votre vie par rapport à ce que vous, vous voulez. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer, mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du Centre Humanobo. La raison de ce podcast est simple, vous informer et vous inspirer à être au meilleur de vous-même à travers la nutrition, l'entraînement et tout ce qui touche la santé, le bien-être et vos habitudes de vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. On est lundi, le 7 novembre et je suis très très fier d'être en direct avec vous pour une troisième semaine consécutive. Pour ceux et celles qui me connaissent et comme je l'ai dit dans un des deux derniers podcasts, ça tient presque du miracle que j'ai eu l'assiduité de mettre à mon agenda et de tenir un rendez-vous avec vous qui n'est pas essentiel, là, je veux dire. Je ne suis pas obligé de faire un podcast, mais je trouve ça vraiment le fun de partager, dans le fond, mes réflexions avec vous. Puis, comme j'entends des bons commentaires, je me dis que ça aide les gens. Puis, c'est un peu ma mission de vous inspirer à changer puis à, de mettre à devenir la personne qu'il faut pour maintenir les résultats que vous voulez voir dans le temps. Donc, troisième semaine à être <rire> en direct, je vais dire, parce que là, je poste... Euh, je pose le 7 novembre, là on s'écoute. C'est aujourd'hui le 7 novembre, que vous allez m'écouter aujourd'hui ou pas. Je ne vous pose pas un épisode que j'ai enregistré le 14 juin 2018. Donc, la semaine passée, j'avais fait un petit podcast sur les 10 apprentissages que j'ai fait lors des, de la dernière année. Et la semaine dernière, ce que j'ai fait, j'ai lâché MyFitnessPal. Je n'ai rien mesuré, je n'ai rien pesé. Je suis allé au feeling. Je me suis entraîné une fois, mais là, tu sais, je sors de la COVID, je sentais pas la semaine passée que mon énergie était encore très, très élevée, puis je me suis mis vraiment à l'épreuve. À tous les jeudis, je joue au hockey cosom. Ceux qui ont jamais joué au hockey cosom, imaginez faire des sprints dans un gymnase comme... Euh... En tout cas, super exigeant. Le... Mon... Mon, mon, bon ami Jean Hébert m'a initié au hockey Cosum il y a un an et demi, puis j'ai adoré. Moi qui, pour ceux qui savent pas, j'ai, j'ai, eu beaucoup de succès dans le taekwondo, donc c'est un art martial, puis j'ai fait du taekwondo jusqu'à 22 ou 23 ans. Puis c'est un sport individuel, c'est un sport où quand, tu quand tu fais un combat, c'est tes pieds, tes points, ton corps dans l'espace, tu n'as rien d'autre à gérer que la distance avec ton partenaire, ton envie de battre quelqu'un, <rire> puis le carré de combat dans lequel tu te trouves. Et là, pour moi, les sports d'équipe, ça a toujours été plus challengeant. Tu manipules au bout d'un bâton une balle, et là, il faut que tu tiennes non seulement compte de l'espace, des joueurs autour de toi, mais de la stratégie d'équipe, manipuler la balle. Bref, être bon au hockey, je trouve que c'est pas mal plus difficile que d'être bon dans les sports de combat. Mais... Toujours est-il que malgré le fait que j'ai vraiment pas de main pour jouer au hockey, puis je suis vraiment pas performant, je suis un gars qui travaille fort d'un coin, puis j'ai un bon cardio. Fait que c'est comme ça que je fais mon cardio. Et donc j'ai testé jeudi dernier euh, mon euh, justement la, la, ma capacité à m'entraîner puis à faire un effort soutenu parce que depuis euh, depuis le dernier mois, la COVID a quand même affecté mon niveau de fatigue. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, euh, j'ai euh, passé l'épreuve avec brio. C'est sûr que j'ai pas couru, euh, j'ai pas mis autant de pression que je mets d'habitude sur les joueurs, mais bon, j'ai quand même fait un bel effort, puis ça l'a tenu. Donc là, euh, c'est la seule vraiment effort, la, la seule activité physique que j'ai faite euh, cette semaine. J'ai fait un petit training lundi, mais je me sens encore fatigué. Puis là, bref, je me sens prêt à recommencer. Donc, euh, hey, je vais vous dire quelque chose. J'ai pas pesé, j'étais comme pas content. Mais je me disais, bon, ben là, mon journal alimentaire, c'est fait. Je l'ai faite pendant un an, tu sais. Puis au final, j'ai trouvé ça plate. J'ai trouvé ça plate. Oui, là, tu sais, la petite contrainte, là, puis les, les, les gens qui, qui font la cohorte 20 fit, euh, au début, c'était immanquable. C'est comme les deux premières semaines où tu pèses tes aliments, t'as comme l'impression que, écoute, le, le, la terre t'en veut au complet, c'est inconcevable de faire ça, puis tout ça. Puis là, au final... Après l'avoir fait un an, puis avoir, après avoir cheminé autant vers mes objectifs, j'étais comme « Ah, hey, c'est bien plate. » Oui, je, je suis allé au resto avec ma blonde. On avait un petit banquet vendredi pour une, une, une levée de fond, puis ils font toujours un beau, une belle soirée. là C'est le, le cocktailion. Donc, on en a bien profité. Je ne me suis pas cassé la tête, mais est-ce que vraiment j'étais plus satisfait à cause que je n'avais pas la petite contrainte de peser les aliments est-ce que ça l'a bonifié tout ce que j'ai mangé? Pas en tout. Pour de vrai, je suis comme content cette semaine. Je recommence. Je me suis donné des objectifs. Je sais où je m'en vais. Je me suis ajusté dans ma fitness pal. Puis je suis comme, damn, dans un certain sens, c'est tellement motivant de savoir où tu t'en vas. Puis là, j'ai toutes les skills, les compétences pour y arriver. Donc, je suis vraiment très, très excité de, de ce qui s'en vient. Et donc, là, je me suis pesé ce matin. J'étais à 188 livres. Et donc là, je m'enligne et ce que j'ai déterminé avec mon coach, c'est que je ne vais pas me donner de time frame. Si vous avez écouté les derniers podcasts, je trouve ça vraiment... Je ne sais pas qui a créé l'acronyme SMART, qu'un objectif doit être spécifique, mesurable, atteign, euh, atteignable, réaliste et temporel. Mais honnêtement, plus je, je chemine dans ma carrière, là, plus je pense que je vais... Euh, je vais me lier à une équipe de chercheurs pour transcender un peu ce modèle-là parce que je ne suis pas sûr que si on regarde les changements à long terme puis la psychologie humaine, puis le changement que ce soit la meilleure façon d'y arriver. là. Donc euh, on, on, a, on a omis là, le, la durée de temps. J'ai mis dans ma story euh, Facebook puis, puis Instagram euh, que c'était ma première semaine de 208 en blaguant que ça allait être un processus de 4 ans. Mais oui, je me dis, regarde, pourquoi pas? Je m'enligne jusqu'à 40 ans. j'ai pas de jour J, mais j'ai un time frame. Puis, alors, j'aurai jusqu'au 8 juin 2026. Donc, <rire> et... Euh, voilà, donc ce qu'on a déterminé avec mon coach, c'est que je n'ai jamais passé la barre des 204 livres. Fait que là, je veux m'en me, aller vers 210-215 livres, puis maintenir ce poids-là deux mois avant de redescendre de poids. Pourquoi, me direz-vous? Pour l'expérimenter. Tout simplement, on va voir ce que ça va faire de faire une prise de poids jumelée, sévère, jumelée avec de la musculation, puis un petit lean down. Puis là, dans le fond, je vais cycler ça à quelques moments au cours des prochaines années. Du moins, c'est un peu la stratégie qu'on se donne jusqu'à maintenant. Donc, euh, je vais pouvoir euh, euh, me remettre, un, dans le fond, un objectif calorique. Là, en ce moment, je me suis mis cette semaine à 2800 calories avec la calibration métabolique que j'ai fait puis tout euh, le processus que j'ai fait l'an dernier. Je sais qu'à 2800, je suis assez stédé dans mon poids. Donc, je repars avec ça. Comme je ne me suis pas entraîné dans la dernière semaine, mon appétit va augmenter, puis je vais augmenter de 100 calories par semaine, grosso modo, mon, euh, mon apport calorique, et ça, principalement en, en glucides. Puis, je verrai en cours de route comment ça va, puis comment mon poids évolue, et comment je me sens à 210 livres, parce que, d'après moi, je vais être un peu moins mobile au Walker cosome Bref, tout ça pour dire que c'est comme ça que je m'enligne, et donc, si vous appréciez mes, euh, mes histoires, vous allez en avoir quelques-unes encore pour les prochaines années. Je voulais vous donner des euh, petites nouvelles de la cohorte 20 fit, puis euh, je voulais aujourd'hui qu'on parle de nutrition simplifiée. J'ai fait un post sur ma page Facebook aujourd'hui qui parle de nutrition, puis je voulais juste le partager aussi avec vous euh, pour que vous, vous ayez quand même une idée de comment on peut faire pour... C'est quoi, en fait... Euh, comment, comment dire... Sur quoi devrais-je mettre l'attention pour gérer mon poids puis la stabiliser dans le temps? Donc, c'est un peu ça. Est-ce que c'est la nutrition simplifiée? C'est trop complexe pour dire ça, mais... Donc, voilà. Donc, écoutez, la cohorte 20Fit, la plupart des participants ont complété cinq semaines, quatre, cinq semaines. C'est vraiment tellement wow de, 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 de lire ce que la, la gang vive. Regardez, je vais aller juste chercher. là, Je vais tout garder anonyme. inquiétez vous pas si vous faites partie de la cohorte. Mais le genre de choses que j'entends c'est euh, je me sens plus confiante, je me sens plus forte, euh, j'ai les idées plus claires, euh, et je vois des photos avant-après, je suis comme, wow, il y a vraiment des gens qui ont un super processus. Il y a des gens aussi qui ont un processus plus lent, il y a des gens pour qui c'était nouveau, mais que les prises de conscience se font au bon endroit et prennent racine. Et comme je disais à quelqu'un, ce pas important que le train aille vite, c'est important que le train aille loin. Et parfois, quand on souffre, et là, je veux dire la souffrance par rapport à comment on sent dans notre corps, comment on sent quand on se regarde dans le miroir, comment on sent dans notre linge, à quel point, des fois, ça peut affecter notre discours interne. Quand on souffre, on a envie d'un changement. On a envie que ça change, puis on voudrait que ça se fasse tout de suite. Mais... De mon expérience et de ce que la science dit, plus les changements sont rapides, plus c'est difficile à tenir dans le temps. Si et seulement si les changements ont été faits d'une façon inconsciente, en ce sens ou si on change de façon consciente, les résultats ont beaucoup plus de chances de durer dans le temps parce que l'emphase va être mise sur le processus et non les résultats. Et là, il y a toute une différence entre des objectifs de processus et de résultats. Mais tout ça pour dire que euh, j'entends des choses comme ça. J'entends qu'on a plus d'énergie, qu'on a moins de ballonnement, qu'on commence à être loose dans nos chandails, qu'on est plus à l'aise au gym. Euh, quoi d'autre? Quoi d'autre? On est plus conscient de ce qu'on mange. On transforme nos frustrations en succès. On se couche satisfait le soir. Une meilleure organisation en général. Euh, donc, euh, écoutez, c'est toutes des choses que je lis à travers les bilingues hebdomadaires que je reçois de mon monde. Puis honnêtement, j'ai tellement de reconnaissance. Je sais pas, je sais pas ce qui fait en sorte que la vie m'a amené à étudier tout ce que j'ai étudié, mais je peux vraiment dire au terme de mes 15 dernières années, parce que j'entends ma 16e année comme coach, que le programme 20Fit permet vraiment de faire, d'engendrer... De, les changements de comportement qui vous permettent de devenir la personne que ça prend pour maintenir les résultats que vous voulez voir dans le temps. Il y a quelque chose qui est important là-dedans. J'ai parlé à des gens qui étaient intéressés à, à participer à la deuxième cohorte. En fait, j'ai fait un pause puis j'ai voulu embarquer une deuxième cohorte d'une dizaine de personnes. Il y a quelques personnes qui sont inscrites puis avec du recul. Je pense que je vais. Il euh, y a eu cinq personnes qui se sont inscrites sur les dix places que j'avais d'ouvertes. Puis je sens beaucoup d'engouement autour du programme, beaucoup de curiosité. Puis je parlais avec Del qui est un des participants qui a hésité à embarquer. Puis une fois qu'il hésitait au bout, puis il me fait confiance. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis euh, il a embarqué puis il a dit OK, wow, tu sais, je suis tellement content d'avoir fait. Puis j'ai dit Del. Comment j'aurais pu t'expliquer le processus avant que t'embarques pour que tu comprennes ce que ça allait t'amener? Puis il m'a dit, franchement, je peux pas t'expliquer, il faut que tu le vives. Puis c'est ça qui est paradoxal, c'est que j'ai parlé à des gens qui ils me questionnaient sur « Ouais, mais c'est quoi la valeur ajoutée que je vais avoir dans ton programme? » Puis je comprends cette question-là. Parce que si moi, je paye pour quelque chose, bien évidemment, je veux, je veux comprendre c'est quoi la valeur ajoutée que je vais avoir. Mais à quelque part, on s'en fout du processus. C'est ma job de vous amener où vous voulez aller. En fait, c'est votre job de vous amener où vous voulez aller. Puis moi, ma job, c'est de créer un cadre dans lequel vous allez pouvoir prendre conscience des éléments qui doivent être mis en place dans votre vie par rapport à ce que vous, vous voulez et que vous puissiez développer cette façon-là de vous autoréguler pour que vous deviez autonome dans vos propres choix. Donc, les gens, ils s'attendent à ce que je leur donne une solution, mais je donne pas de solution à mon monde. Tous les changements de comportement que ma gang, puis je sais qu'il y en a qui font le programme, qui m'écoutent, tous les changements que vous avez fait, c'est vous qui les avez faites. Et quand on prend la décision de mettre en place quelque chose dans notre vie, puis qu'on se donne les moyens d'y arriver, on développe la, la confiance entre nos propres choix et c'est cette confiance entre nos choix-là qui vont nous amener à changer de façon durable. Donc, ceux et celles qui sont intéressés, puis qui veulent l'information, j'ai envie de vous dire, et c'est la question que je pose quand je fais les appels de de... de, 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 de des appels d'information en fait, pour les gens qui veulent s'inscrire. Mon Dieu, ça a bien été compliqué. <rire> J'ai vraiment cherché mon mot. Euh, Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Puis, est-ce que, est que vous, euh, comment je formulerais ça? Quand je parle aux gens, ce que je veux savoir, dans le fond, c'est à quel point c'est important pour vous. Parce que si c'est vraiment important pour vous, on va travailler ensemble ça va marcher. Si vous magasinez un prix, ou que vous n'êtes pas sûr, ou que vous pensez que je trouvais une méthode, you knocked at the wrong door. J'ai pas un plan alimentaire magique à vous donner, j'ai pas un squat qui va vraiment développer vos cuisses. Moi, je veux m'assurer que vous compreniez que si on travaille ensemble, puisque vous êtes prêt à devenir la personne qu'il faut pour que ça marche, puis que ça dure dans le temps. Puis c'est ça, Tony fit Je l'avais sur le cœur un peu parce que j'ai eu des super belles discussions, puis je sais au fond de mon cœur que. Euh, j'avais parlé à certaines personnes que c'est ce que ça prenait, puis ça me fait de la peine que ces gens-là, en fait, que j'ai pas su en fait les amener à prendre action pour eux-mêmes, puis euh, je sais pas si c'est parce que les gens ont peur d'aller où ils savent pas qu'ils vont aller, je sais pas si c'est parce que je me suis mal exprimé, je sais pas si, je sais pas pourquoi, mais ce que je lis avec mon monde, c'est tellement wow que j'aimerais que tout le monde le fasse, t'sais. mais bref. Hey, c'était un petit parenthèse qui s'est un peu éternisé. Maintenant, la nutrition simplifiée. On sait que si on veut perdre du poids, c'est l'alimentation qui fait la différence. C'est pas l'entraînement. L'entraînement, la job de l'entraînement, ok, c'est de développer des qualités physiques. Si je fais de la musculation, aujourd'hui, je suis allé m'entraîner. J'avais deux objectifs. Un, c'était reprendre contact avec l'ensemble des muscles de mon corps. Pour de façon correcte parce que je ne voulais pas me curbaturer. Puis l'autre, j'ai travaillé un petit peu en hypertrophie avec une technique de Giant Set pour développer la masse musculaire. Puis c'est ça qui était l'objectif de mon training. c'était pas d'aller dépenser des calories. ok Donc le training, ça nous permet de développer des qualités physiques. L'alimentation, ça nous permet de stabiliser des apports alimentaires pour... Euh, pour gérer notre apport calorique, en fait, tout simplement. Et c'est l'alimentation qui va gérer notre poids. mais En fait, c'est nous qui allons gérer l'alimentation qui va influencer notre poids. Nuance importante. Euh, évidemment, quand on parle d'entraînement... C'est sûr qu'il y a une dépense énergétique, dans le sens où si vous vous entraînez pour faire un ultra-marathon de 100 km, c'est sûr que ça va influencer votre poids, mais du moment que vous allez arrêter, ça va arrêter aussi. Donc, ce qu'on veut avec les gens, c'est de, de, de développer une conscience de la dépense énergétique quotidienne. Donc, est-ce que je marche? Est-ce que je suis actif? Est-ce que je me lève dans la journée? Est-ce que je fais euh, de, du ménage? C'est une bonne façon de dépenser des « calories ». Entre guillemets. C'est pas. En allant courir 20 minutes sur un tapis, que ça va faire une différence. Ni en faisant le super hit de Miss Fitness sur sa chaîne YouTube. Ça peut être super le fun, mais ce n'est pas ça qui va faire la différence par rapport à votre poids. Donc, la première chose, c'est l'apport calorique. Okay? L'élément la, sur lequel vous devriez mettre votre attention en premier, c'est le nombre de calories que vous mangez dans une journée. Le deuxième élément, une fois que ça c'est stable, ce qu'on veut, c'est augmenter la part en protéines pour que ce soit cohérent avec votre âge, votre sexe, votre grandeur, votre poids, votre niveau d'activité physique, puis vos objectifs. Ça, c'est le deuxième élément le plus important. C'est-à-dire que vous pourriez, disons que vous devez manger 2000 calories pour perdre du poids, je fais des chiffrons. Vous pourriez manger 2000 calories de sucre, mais vous allez avoir toujours faim, vous ne vous sentirez pas bien, vous allez être fatigué, puis ça ne sera pas vraiment euh, extraordinaire pour. Euh, la synthèse des protéines, donc pour maintenir votre masse musculaire, mais votre poids va rester euh, relativement stable si, par exemple, à 2000 calories, vous, euh, vous êtes stable. Maintenant, si vous mangez 2000 calories, mais que vous intégrez un nombre de protéines en lien avec votre poids, puis votre âge, puis tout ce que j'ai dit tantôt, bien là, vous allez vous sentir bien, vous allez avoir de l'énergie, votre corps va changer, et là, dans le fond, on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Et pour se rendre là, ce qui est le troisième point, on veut apprendre à changer. Et c'est tellement peu communiqué, en fait, C'est on parle beaucoup d'état d'esprit, d'être motivé, de « let's go, just do it ». Je ne sais pas trop, en fait, je devrais peut-être faire une veille stratégique à savoir comment les coachs, euh, mobilise l'aspect mental émotionnel d'une démarche mais le changement apprendre à changer c'est quelque chose qui s'apprend. Je pense que j'étais mieux parti avec la phrase que je m'en allais dire. Le changement c'est quelque chose qui s'apprend il y a des compétences qu'on veut développer pour changer et comprendre comment ça s'expérimente le changement pour que vous soyez capable d'avoir des repères parce que Changer va vous exposer à différentes situations. Si, par exemple, on se rend compte que l'alcool est vraiment quelque chose de problématique pour vous, bien à ce moment-là, on va être capable d'évaluer la quantité d'alcool qu'on prend. Puis au moment où on va décider de peut-être le vendredi faire le choix de boire de l'eau pétillante au lieu, au lieu de la bière, c'est un changement qui va chambouler la personne que vous êtes. Et là, dans le fond, dans ce que vous allez sentir... Comment qu'on amène le sentiment d'inconfort lié au changement à quelque chose de durable? Bien, il y a des compétences qui se développent pour être meilleures Over time, Dans le fond, changer, c'est de rapprocher le temps entre les bonnes décisions puis éloigner le temps entre les mauvaises décisions. Puis ça se fait progressivement. Des fois, vous allez prendre des mauvaises décisions de façon rapprochée, mais si on fait d'année en année, si vous travaillez de façon consciente sur un processus de changement pour atteindre quelque chose qui est important pour vous et qu'on fait un checkpoint d'année en année, probablement que vous allez avoir cumulé des meilleures décisions si le processus a été bien fait. Un changement, c'est lent. C'est pas quelque chose qui se fait « over time ». Si vous avez 40 ans aujourd'hui, ça fait 40 ans que votre système nerveux central, que vos émotions, que votre entourage, que vos comportements, que vos actions, que vos repères sont tous ancrés dans quelque chose qui est bien assis. là, Parce que 40 ans de votre vie à avoir des patterns qui vont qui vous ont pas amené où vous voulez, ça changera pas en un mois. Ça changera pas dans un challenge de 21 jours. Puis ça changera pas en trois mois non plus. On peut créer des super de bonnes bases pour euh, créer un levier de changement, mais ça arrive pas overnight. Alors voilà, les amis. C'était la petite discussion du jour. J'espère que vous avez apprécié. Puis faites-moi plaisir. Donnez-moi un petit 5 étoiles puis parlez de ce podcast à quelqu'un que vous aimez pour... Euh, m'aider à transformer le plus de vie possible. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.